0: עכשיו בגלץ, הבגרות המשודרת. <אחש> הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והבם, רבת נחום וולברג והמורה יוסי מנקובצקי, מתיכון עירוני א' במודיעין, מתכוננים במחשבת ישראל.
1: שלום וברוכים הבאים לבגרות המשודרת במחשבת ישראל. אני נחום וולברג והייתי יוסי מנקובצקי. מורה בתיכון עירוני א' ומודיעין. שלום יוסי. שלום נחום. היום נעסוק בשלושת הפרקים האחרונים של הקדמת הרמב״ם למסכת אבות, שמונה פרקים לרמב״ם, שעוסקים בהאם האדם נוטה לטוב, או נאבק בעצמו כדי להיות טוב, נדבר על הדרך להשגת תכלית חייו של האדם, ונראה האם בכלל אפשר לבחור בטוב. אבל קודם כל, יוסי, כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת לפני.
2: הדבר הראשון, מהו אלוהים על פי הרמב״ם? אלוהים על פי הרמב״ם שכולה ממומשת בפועל.
1: הדבר השני שאנחנו צריכים לדעת, מוסר אוטונומי הוא מוסר
2: הטרונומי. מוסר אוטונומי הוא מוסר שבו האדם מכפיף את עצמו לחוקים שהוא מגיע אליהם מתוך ההיגיון שלו עצמו, מתוך שכלו עצמו, לעומת מוסר הטרונומי שהוא מוסר חיצוני לנו. הצווים האלוהים, שהם הצווים המוסריים, ואני מקבל אותם. כחוקי מוסר, כיוון שהאל ציווה אותם.
1: הנושא הראשון שלנו היום זה ההבדל בין המעולה לכובש
2: את יצרו. יש לנו שני סוגים של אנשים שעושים מעשים טובים. האחד, זה שיוצא לו בטבעיות. ההתנהגות הטובה זורמת ממנו החוצה. הוא פשוט אדם טוב במהותו, בפנימיותו. אדם זהב שעושה רק מעשים טובים. לעומת זאת, האדם השני, גם הוא עושה רק מעשים טובים, אבל זה עולה לו בדמים. הוא נאבק עם עצמו. הוא בעיקר פוחד מעונש. זה גורם ההרתעה העיקרי להתנהגותו הטובה. מה יאמר הרמב״ם לדעתך? מי מבין השניים אדם מוסרי יותר? הראשון או השני? המעולה. הראשון, בוודאי. איזו שאלה. הרי הרמב״ם, בשיטת דרך האמצע שלו, שמצווה עלינו לתרגל, את המעשים שלנו ולעצב את הנפש שלנו כך שתהיה טובה ונהפוך את ההתנהגות הטובה, האמצעית, השקולה והמאוזנת לטבע שני שלנו, אולי טבע ראשון שלנו. וההתנהגות האדם המעולה אצל הרמב״ם הוא אדם שבהחלט תוכו כבראש. ההתנהגות, המעשים הטובים נובעים מתכונותיו הטובות. השני, הרי במהותו האמיתית. הוא אדם מושחת. כך חושבים היוונים, כך חשב אריסטו. אבל חז"ל חושבים שדווקא השני מוסרי יותר. איזהו הגיבור? הכובש את יצרו. ועוד הוסיפו ואמרו, כל הגדול מחברו... יצרו גדול ממנו. לא די בזאת, אלא אף אמרו ששכרו של כובש היצר גדול כמידת צערו על כיבוש יצרו. פשוט מדהים. לא מאמין, זה דברם, מביא הרמב״ם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי איפשי לאכול בשר בחלב אי איפשי ללבוש שעטנז, אלא איפשי, ומה אעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי. אל תאמר, אין לי חשק לאכול בשר וחלב, אלא אמור, בטח שיש לי. אבל מה אני יכול לעשות, שאבי שבשמיים גזר עליי, לא לעשותם? איזה חבר או חברה תעדיף? אחד שכל הזמן רק רוצה לעשות מעשים טובים? נראה לי שהוא אדם קצת משעמם, כן? אדם מושלם כזה. משהו בו כבוי, חסר קצת טעם לחיים, קצת תאווה, קצת תשוקה. מצד שני, מי רוצה לחיות עם עבריין בפוטנציה? מה דעתו של הרמב״ם בעניין זה? הראשון, כפי שאמרנו. הרי זהו בדיוק האדם הבריא בנפשו. זוהי גם דעתם של הפילוסופים היוונים. זהו האדם המעולה מבחינתם. ואילו דעת חז"ל, הכובש את יצרו. הרמב״ם בבעיה. ברור ששתי תפיסות מוסר אלה סותרות ואינן יכולות להתיישב זו עם זו. כמו כן, ברור שהרמב״ם מצדד דווקא בדעת הפילוסופים היוונים. כיצד הוא יוצא מהפלונטר הזה? שים לב, אומר הרמב״ם, אם נבין את שתי האמירות כפשוטן, הן סותרות לכאורה. אך אין הדבר כן, אלא שתי האמירות אמת, ואין מחלוקת ביניהן כלל. כי המעשים הרעים שבעיני הפילוסופים הם מעשים רעים, שעליהם אמרו שמי שאינו חושק בהם מעולה יותר ממי שחושק בהם, קראו להם מצוות שכליות. אין ספק שנפש החושקת בדבר מהן ומשתוקקת אליו היא נפש פגומה. ואילו הדברים שהחכמים אמרו עליהם שהכובש יצרו מעולה יותר ושכרו גדול יותר, הם המצוות השמעיות. וזה נכון. כאילו להתורה לא היו אלה מעשים רעים כלל. האדם המעולה, על פי תפיסת הפילוסופים יוונים, חל על אדם המבצע את המצוות השכליות. כלומר, מצוות שאנחנו מבינים בשכלנו את טעמן ומהותן המוסרית, כמו לא תרצח, לא תגנוב וכן הלאה. ברור מאליו שמי שמשתוקק לכל אלה, הרי הוא מושחת. ואילו האמירה של חז"ל על הכובש את חל חלה למצוות השמעיות. כלומר, צווים שאין להם מהות מוסרית מצד עצמן, אלא אנו מקיימים אותם כי התורה אסרה עליהם. אי איפשי שאמרנו קודם. יפה, המוסר ההטרונומי. כן, אנחנו מצווים לקיים את המצוות השמעיות מכיוון שאלוהים אמר אותן ולא מתוקף איזושהי מהות מוסרית המצויה במצוות עצמן. אנחנו שמענו אותם במעמד הר סיני, מפי הגבורה, הם המצוות השמעיות, ומתוקף זה אנחנו מצווים ומצייתים להם. הנושא השני
1: שלנו היום הוא
2: לשם מה לנו שלמות מוסרית. בואו נסכם את כל המהלך שעשה הרמב״ם עד עתה. הרמב״ם פורס לפנינו שיטה לטיפול במחלות הנפש של האדם. כלומר, בהתנהגויות הבלתי מוסריות שלו, ההתנהגויות הקיצוניות. הטיפול הוא למעשה שיטה של ריפוי בעיסוק. כלומר, עלינו לתרגל את המידות הטובות עד שישתרשו בנפשנו ויהפכו לחלק בלתי נפרד מן האופי שלנו, ממי שאנחנו. תהליך שהושלם בהצלחה? יביא את האדם לדרגה המוסרית הגבוהה ביותר האפשרית, לשלמות מוסרית, ולשמה לנו שלמות מוסרית, כיוון שבהשיגנו את השלמות המוסרית, תיפתח לאדם הדרך אל האושר האמיתי, שהוא דרגת הנבואה.
0: שישים שניות על נבואה. נבואה בדתות רבות היא תופעה רוחנית, בה האלוהים מתגלה לאדם כלשהו, ללא הכנה מוקדמת, מטיל עליו שליחות, ומאציל על אותו אדם את רוחו האלוהית. על פי הרמב״ם, ואף על פי אריסטו והוגי דעות נוספים, הנבואה היא הדרגה הגבוהה ביותר של שלמות אנושית. אדם מגיע לדרגת הנבואה רק אחרי תהליך ארוך וממושך של השתלמות שכלית ומוסרית. בתהליך הזה מיטיב האדם להבין את השכל האלוהי, ובכך מתקרב לאלוהים. סופו של סולם זה של דרגות הנבואה, מממש האדם את הפוטנציאל האנושי שבו הוא מצליח להיות שלם בשכלו ובמידותיו, ורק אז יגיע אל המדרגה הגבוהה ביותר, הנבואה. אמנם באופן עקרוני כל אדם יכול להגיע לדרגת הנבואה, אך בסופו של יום אלוהים הוא זה שיבחר את נביאו.
2: הנבואה הינה המימוש השכלי של האדם. הנביא הינו האדם שהצליח להוציא את תבונתו ושכלו מן הכוח אל הפועל. שכן אלוהים עבור הרמב״ם הוא שכל, או בניסוח אחר, המחשבה החושבת את עצמה. שכן אלוהים הינו שכל ממומש במלואו. כאשר אנו אומרים שאנו מבינים דבר מה באופן שלם ומלא, אנו מתכוונים לומר שאנחנו תופסים אותו באופן שלם ומלא בשכלנו. נוצרת אחדות מחשבתית בין שכלנו לבין הדבר. אלוהים ברא את העולם במחשבה, כן? ויומר אלוהים, יהי אור ויהי אור. ויאמר, פירושו חשב, שכן על פי הרמב״ם, האל מופשט מכל צורה וצלם, אין לו מיתרי קול, הוא אינו דובר, וזאת למרות ריבוי תיאורי הגוף ורגשות הנפש של אלוהים בתנ״ך. דיברה התורה בלשון בני אדם, אומר הרמב״ם. ורוצה לומר שאין לנו אלא את המילים שלנו בשפה. שנוכל להבין. לדבר ב- על אלוהים. אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור כי מדובר אך ורק בשיתוף השם. כל דמיון בין התיאורים האנושיים של גדול, ערך אפיים, רחום וחנון.
1: רק כדי שנוכל
2: להבין, זה כל לא... כל אלה מטאפורות, שיתופי שם בלבד. אלוהים הוא עבור אריסטו ועבור הרמב״ם, שנאמר, בצלם אלוהים ברא את האדם. הצלם האלוהי שבנו הוא השכל. בכל דבר ודבר משוקעת חוכמתו של האל. לכן ככל שנחשוב את העולם ונתפוס אותו בשכלנו, נתקרב יותר לאלוהים. רגע, אז מה הקשר בין שלמות תכונות האופי של האדם לבין ההשגה השכלית של האדם את אלוהים? האם באמת אפשרי להגיע לדרגה כזו? הרי גם הרמב״ם יודע שלאדם יש חסרונות, והוא טועה לפעמים, מועד בהתנהגות שאינה הולמת. זה קורה לכולנו. מישהו הגיע בעבר לדרגה הנעלה של הנבואה, של האדם השלם? אומר הרמב״ם, דע ששום נביא אינו מתנבא, אלא לאחר שתימצאנה לו המעלות השכליות כולן, ורוב מעלות האופי.
1: כלומר, אין אף אדם שלם?
2: יפה. מעולם לא היה. ברור, יפה מאוד. זאת אומרת שעל פי הרמב״ם, כל אדם, באופן פוטנציאלי, יכול להשיג שלמות שכלית. כלומר, ללמוד ולהבין את חוכמתו של האל, כפי שהיא משוקעת בטבע, במציאות הסובבת. אבל לגבי מעלות האופי, הרי כאן אין צדיק מושלם. חוץ ממשה. אין כנראה אדם שלא חטא בהתנהגות בלתי מוסרית, לפחות מספר פעמים בחייו. חוץ ממשה. הוא היחידי שזכה הן לשלמות השכלית והן לשלמות המידות. למרות שחטא. למרות שחטא, תכף נראה. זה נכון, הוא חטא. אין אדם מושלם. אבל משה הוא היחידי שהגיע לדרגה שבה וידבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. עכשיו אנחנו צריכים להבין את המשמעות העמוקה של הפסוק הזה. לשם כך, משה... לנו הרמב״ם את משל המחיצות בתחילת הפרק. מגרעות האופי, כמו התאוותנות, הגאווה, הרגזנות, כעס, חוצפה, רדיפת הממון שדיברנו עליה, הן החוצצות בין אדם לאלוהים. ממש כמו חוצצים בקלסר, שיוצרים מחיצות בין כלל הדפים בקלסר. כך מגרעות האופי חוצצות בין האדם לאל. חוסמות אותו מלראות את האל בבירור. הרמב״ם... משתמש במילה אספקלריה, כלומר מראה, מחיצת זכוכית. זה מזכיר לי את uh, אותם מגיני זכוכית של הטלפונים החכמים שלנו. גם הם חוצצים בינינו לבין מסך הטלפון. ככל שמגן הזכוכית מלוכלך, כך נראה את המסך ואת אשר עליו באופן מטושטש יותר ובלתי ברור. הלכלוך על מגן הזכוכית שלנו הם מגרעות האופי של האדם המלכלכות את מחיצות הזכוכית בינינו לבין אלוהים. כאשר האדם מכוון את מעשיו על דרך האמצע, הוא עושה את מעשיו באופן שכלי, מוסרי, ולכן אלוהי. מכאן שככל שייטיב האדם לפעול כך, יתקרב לאלוהים. כלומר, תיקון הנפש הוא גם תהליך מירוק מחיצות הזכוכית בין אדם לאלוהים והסרטן. זו משמעות משל המחיצות. האמירה שמשה דיבר עם אלוהים כדבר אדם לחברו, משמעה שמשה הצליח ללטש את כל המחיצות בינו לבין אלוהים. כלומר, שמשה הגיע לדרגה הגבוהה ביותר ששלמות שכלית ושלמות המידות ושלמות הכוח המדמה. אין בנפשו של משה אף תכונה רעה, עד כי מתאפשר לו להבין את האל כמו שאתם מבינים אותי. לכן משה מעז ומבקש מאדוני, הראני נא את כבודך, כלומר, תן לי להבין אותך באופן שלם ומלא עד הסוף. שוב, ראייה שכלית כמובן, כך שלא יישארו יותר מחיצות כלל ביני ובינך. ואלוהים עונה לו, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי. אף פעם, גם לא אתה. מה הרמב״ם מבין מתשובתו זו של אדוני למשה? שישנה מחיצה אחת שתישאר לעולם, שהיא בלתי ניתנת להסרה, והיא המגבלה האובייקטיבית. ששכלו של האדם נטוע בתוך גוף, ולכן הוא סופי ומוגבל, לעומת שכלו האינסופי של האל, בהיותו שכל נבדל, כלומר, שאינו כלוא בגוף. על הפער הזה לא ניתן לגשר. זאת אומרת, לעולם תישאר מחיצה אחרונה בין האדם השלם, היינו הנביא, לבין אלוהים. כיוון שמשה הגיע לשלמות העליונה האפשרית לאדם, וגם המחיצה האחרונה הזו הייתה מלוטשת, אפשר אדוני למשה לראות את אחוריו. ברור שיריית הצד האחורי של דבר מה, של אדם, וכמובן של אלוהים, גבו של הדבר, לא נותן לנו תפיסה מאובחנת ומדויקת על אותו הדבר. <עקל> 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 הנושא האחרון שלנו היום הוא חירות האדם. או האם לאדם חופש בחירה? האם האדם נולד חופשי? זהו דיונו המסכם של הרמב״ם לספר כולו. על מנת לענות על השאלה האם האדם נולד חופשי, צריך לברר מה מצבו של האדם בלידתו. אומר הרמב״ם, האדם נולד מוכן למעלה או למגרעת. כלומר, האדם נולד עם נטייה טבעית לאיזשהו צד, צד הלימוד או צד העבריינות. הרמב״ם, כרוב ההוגים בימי הביניים, קיבל את תאוריית הלכות של האדם.
0: שישים שניות על תורת הלכות. תורת הלכות הינה תיאוריה שפותחה על ידי גלינוס, שהיה רופא יווני שחי במאה השנייה לספירה. התיאוריה הייתה מקובלת עד ראשית העת החדשה. לפי התיאוריה הזו, גוף האדם כולל ארבעה נוזלים, המכונים גם לחויות או מרות. הלכויות מוגדרות על פי הצבעים שלהן, לבנה, אדומה, שחורה וצהובה. מזגו של האדם הוא המינון היחסי של כל נוזלים אלה בגופו. על פי תיאוריה זו, כמות הנוזלים בגוף צריכה להיות מדויקת, וכל סטייה קטנה מהכמות אותה צריך הגוף משפיעה על מצבו הרפואי של האדם ועל מצב הרוח שלו. הביטוי מזג הוא דוגמה למונחים שמקורם בתורת הלכות העתיקה, שהיום משמשים עדיין כמטאפורות. הביטויים מזג חם או מזג קר התייחסו בעבר לטמפרטורת הנוזלים בגוף, והביטוי מרה שחורה התייחס לריבוי הנוזל השחור בגוף שבעבר חשבו שגורם לדיכאון. לדעת
2: הרמב״ם, חינוכו של הילד אמור לחזק את נטיותיו הטבעיות. אם מזגו חם, הרי ניתן ללמד אדם כזה לנווט את מזגו החם לטובת חיזוק ושכלול תכונת אומץ הלב למשל.
1: או אם אדם <אח> נמשך לדם, אז הוא יהיה שוחט, תמוהל, הרמב״ם יפה. אומר. יפה!
2: זאת אומרת, הרבה שיעורים בחצר, <אח> כן? קופצים, רצים, משתוללים. וכך לתרום את מזגו של הילד לחינוכו, שיגדל ויהיה מעולה על פי מזגו. בעוד את האנשים בעלי המזג הקר, הנוטה אל היובש, אומר הרמב״ם, יש להשתמש ולפתח את היכולות הלימודיות שלהם. חנונים, הם ילמדו רוב שעות היום בכיתה. יש לשים לב כי הרמב״ם פורץ כאן בפנינו משנה חינוכית. אני חושב שגם היום יחתמו אנשי חינוך על הגישה הזאת, האומרת לפתח אצל הילד את נטיותיו הטבעיות ולנתבן אלא מעולה, כלומר, שהשתמש בין נטיותיו באופן חיובי ומועיל לו לא, ולסביבתו, ולא באופן רע ומזיק. אומר הרמב״ם, הבהרתי לך זאת רק כדי שלא תחשוב לאמיתיות את ההזיות שבודים אותן בעלי משפטי הכוכבים הטוענים שמולד האדם עושה אותו לבעל מעלה או בעל מגרעת, ושהאדם כפוי בהכרח לעשות מעשים אלה. במה הוא נלחם כאן? באסטרולוגיה. שכנראה רבך בתקופתו, לפי האסטרולוגיה, אופייך ואישיותך אינם נתונים לך, הם נכפו עליך מבחוץ באמצעות צבא השמיים, והרי זו עבודת אלילים. ברור מדוע הוא מתנגד לכך. מזגו של אדם, תכונות האופי שלו ויכולותיו, אינם גזירת גורל הכפויה על האדם מן החוץ. האדם הוא מעצב את אישיותו, והעיצוב נעשה על דרך התרגול. אם האדם נקבע מבחוץ, לא חלה עליו אחריות מוסרית להתנהגותו. וכך כותב הרמב״ם, דע לך שדבר מוסכם בין תורתנו לפילוסופיית יוון, כפי שאימתו זאת ראיות אמת, שמעשי האדם כולם נתונים לו. המילה המנחה לאורך הספר היא דע. כאן מוסיף הרמב״ם ואומר, דע לך. כלומר, אמת זו, שהאדם הוא בעל חירות מוחלטת, עלינו לקבל מפי שאמרה, למרות שהם היו יוונים. כאן חושף הרמב״ם את מה שהוא היה יכול לשתף אותנו כהנחת מוצא לדיון כולו בתחילת הספר, שהאדם הוא בעל חירות מוחלטת, אבל הוא לא עשה זאת. הוא בוחר להניח אותה כמעין מסקנה של הדיון. אם הסכמת עם הרמב״ם עד עתה, הרי המסקנה המופתית של הספר, של הפילוסופיה, של הנביאים, הנה חירותו האינסופית כמעט של האדם להיות כאלוהים. זה הניסוח היהודי של התפיסה היוונית את חירותו של האדם. חירותו הנובעת משכלו הניתן לו מן האל, חוכמה לשמה כשאיפתו הטבעית של האדם. זה קו האופק של האנושות והאנושיות שאליה האדם צריך לחתור. וכעת... על הרמב״ם להתמודד עם כל האמירות בתנ״ך ושל חז״ל, שלפיהם אין לאדם בחירה חופשית, אלא הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. יפה. ואומנם עם האמירה הזו, הוא בוחר לפתוח את דיונו בעניין זה. כיצד מתיישבת התפיסה הפילוסופית היוונית, אותה תופס הרמב״ם כאמת מופתית, לבין תפיסת המקרא וחז״ל. האמירה של חז״ל היא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, הכוונה היא לטבע הסובב. הדברים הפועלים על פי חוקי הטבע, שאין לנו שליטה עליהם. לדוגמה, הגובה שלנו. אין לנו שליטה ובחירה לגבי מקרים של בצורת או צונמי. כל אלו בידי שמיים. וחציו השני של המשפט, חוץ מיראת שמיים, אלו המעשים שיש לאדם בחירה לעשותם או לא. לא כפוי עליך לגנוב או לרצוח. וכיצד מוכיח הרמב״ם את פירושו זה? לפי האבסורד שנוצר במקרה של שלילת הפירוש הזה. לא ייתכן, אומר הרמב״ם, שאדוני כופה על האדם לעשות מצווה. שכן אם הוא כופה אותה, אין בעשייתה כל מצווה. שכן מוכרח הייתי לפעול כך ולא אחרת. אין מובן לצוות על אדם או לאסור עליו התנהגות מסוימת, אם הוא אנוס לפעול כך בהכרח. הדוגמה עליה בוחר הרמב״ם להדגים ולהבהיר את דבריו, הנה מצוות הנישואין והקמת משפחה. ואומר הרמב״ם, ידוע הוא שהקמת דם משפחתי, כלומר, הבאת צאצאים לעולם בתוך מסגרת ממוסדת של חיי נישואין, זו מצווה גדולה. אם אלוהים כופה על האדם לבצע מצווה בהכרח, הרי אין בה מעשה כל מצווה, שהרי האדם מוכרח לעשותה, בין אם הוא רוצה או לא רוצה, וכן להפך. אם נאמר שנישואין שלא כדת וכדין, הנם עבירה, הרי שלא ייתכן שלא ימכופה עלינו לבצע נישואין כאלה. שרי אם הייתי אנוס לבצע את המעשה, אינני אשם, זה נכפה עליי. מכאן מגיע הרמב״ם למסקנה, לו היה האדם כפוי לעשות את מעשיו, <אז> היו הציווי והאיסור שבתורה חסרי תועלת. וכל זה היה חסר משמעות לחלוטין. שהרי לא הייתה במקרה כזה בחירה לאדם במה שהוא עושה. כלומר, יש משמעות להטלת איסור. החובה על האדם לפעול בדרך מסוימת, רק במידה ויש לו את האפשרות לפעול אחרת. לכן, מתוך טעם המצוות עצמן, מתחייב שיש לאדם חופש בחירה לגבי מעשיו. יראת שמיים מצויה בחלק השואף, בו. יש לנו בחירה. וכהוכחה נוספת מביא הרמב״ם את דבריו של ירמיהו במגילת איכה: מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, לא מאלוהים באים המעשים הטובים והרעים, אלא מהאדם עצמו. ומכיוון שכך הדבר, אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להצטער וליילל על הפשעים והחטאים שעשה, שכן הוא בבחירתו פשע. את האמירה הזאת אפשר לפרש בשתי דרכים. אפשרות ראשונה, מה אתה משחק להיותה המתחרט על המעשים שלך? הרי עשית אותה מרצונך החופשי. בחירה חופשית. יפה, אתה עשית מרצונך. או אפשר לקרוא את זה בדרך אחרת. ו... כיוון שהייתה לך אפשרות להתנהג אחרת, ובהרת בדרך הרעה, עליך לבכות את התנהגותך הרעה. ולהתחרט עליה. מה יתאונן אדם חי? גבר הלכת האב, יש באפשרותך לתקן דרכיך ולחזור למוטב, לשנות את הרגלינו הרעים ולאמץ לעצמנו הרגלים טובים, על ידי תרגול מעשים טובים, כמו שזכור לנו, מעשים על דרך האמצע. עד כאן ההתמודדות עם תפיסת התנ״ך. כעת הוא פונה להתמודדות עם תפיסת חז״ל. הוא פונה להתמודד עם האמרה המפורסמת של רבי חנינא, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מרנזים עליו מלמעלה. נוקף, כלומר פוצע. כולנו מכירים את הביטוי נקיפות מצפון. הכוונה למשהו שפוצע את המצפון, מכאיב לו.
1: מעצבן אותך כזה.
2: כן. קטנים. זה... עם עם קטנים. קצוצים. ועל נקיפות המצפון איננו שולטים. הן מופיעות בעקבות מעשה רע שעשינו, על אף שעשינו אותו מרצוננו החופשי. ואולי... בגלל זה. בגלל זה הנקיפות, הפציעות הללו על המצפון, נובעות הישר מתוך הידיעה הברורה שהייתי יכול לפעול אחרת ושגיתי. נחזור כעת לאמירה של רבי חנינה. משל למה הדבר דומה? כאשר אנו הולכים יחפים בבית, ורגלנו נתקעת באחת מרגלי השולחן. אך, זו מכה כואבת במיוחד. לכאורה, על פי פשט האמרה, הפסיעה שגרמה לנו לפצוע את אגודל הרגל, תוכננה וכוונה מאת אדוני. מצד אחד, הרמב״ם אינו יכול לשלול אמירה זו. שכן אז יימצא פוסל את דברי רבי חנינא. מצד שני, אם נכונה אמירה זו, הרי שעמידתו וישיבתו של אדם וכל תנועותיו הם בחפצו של אלוהים ורצונו. כלומר, אין לאדם בחירה כלל במעשיו. אומר הרמב״ם, אמירה זו נכונה, אבל מבחינה מסוימת. ושוב הוא מביא דוגמאות מן הטבע הסובב אותנו. אבן נזרקת למעלה, הרי נכפה עליה לשוב וליפול אל האדמה. האש תמיד תשאף למעלה, והאבן לעולם תשאף למטה. אלה הם חוקי הטבע הנצחיים שקבע אלוהים. לכן אין כאן כל עניין של רצון חופשי. אך אמרה זו שוב אינה חלה על מעשיו של האדם. אדוני קובע את הטבע, לא את האדם. והוא מסכם ואומר, כללו של דבר, שתאמין שכשם שאלוהים חפץ שהאדם יהיה בעל קומה זקופה, בעל חזה רחב ובעל אצבעות, כן חפץ הוא שינוע וינוח מעצמו, ושיעשה מעשים מתוך בחירה. אך כעת הרמב״ם, נמצא בבעיה נוספת, והיא בעיית הנס. והיא קשורה לוויכוח שיש לו עם חכמי הכלה, מה מדברים? מהי הגדרת הנס הנפוצה? התערבות אלוהית. התערבות אלוהית בחוקי הטבע ושינוים על מנת לגרום לטוב להתממש. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. אדוני מרצונו החופשי, עוצר את מהלך השמש בשמיים. הוא מתערב ומשנה באופן זמני את חוקי הטבע כדי לאפשר את ניצחון יהושע וצבאו. זה נס. לפיכך אלוהים... ברצונו, יכול לשים לאל את חוקי הטבע בכל רגע ורגע. כלומר, חוקי הטבע אינם נצחים, אלא מתקיימים בכל פעם מחדש לפי רצונו של האל. שכן ראינו, כי הוא יכול להפר אותם רק אם בא לו. זו עמדת חכמי הכלם, המדברים, עליהם דיברנו בפרק הראשון. מהות הנס על פי הרמם איננה זאת. הנס איננו ולא יכול להיות. פריצה של אלוהים את חוקי הטבע. שכן אז האל פועל נגד חוכמתו שלו, השלמה והמושלמת, הבאה לידי ביטוי במימוש חוקי הטבע הנצחיים והבלתי משתנים. חוקי הטבע הם נצחיים ובלתי משתנים, כיוון שחוכמתו של האל היא נצחית אינסופית ובלתי משתנה. לפיכך, הנס על פי הרמב״ם ניתן להסבר רציונלי. שכלי, הנס חייב להתיישב עם חוקי הטבע הנצחיים. כלומר, יש הסבר מדעי לנס. אדוני אינו מנהיג את העולם על פי גחמות רגעיות. הרמב״ם יאמר שזו שטות להאמין בכך. אלוהים הוא שכל. הכל נחשב מלכתחילה. הכל נלקח בחשבון בששת ימי הבריאה. תפקידו של המדען הוא להסביר לנו איך
1: הנס מסתדר עם המדע. אבל אז יש שאלה, אם לנס יש הסבר הגיוני, אני לא מבין.
2: מה הנס פה, יוסי? בדיוק, היכן הנס שבדבר? האם <תפקידו של> הרמב״ם <המדען> אינו מבטל כליל את אפשרות הנס? והתשובה היא כמובן לא. לשם דוגמה. תאונה חמורה? שממנה כולם ניצלים. נראה לנו נס, אנחנו רואים את המכונית total loss, מקווצ'צ'ת ומעוכה. ברור שנשאל את עצמנו, כיצד ייתכן שכל יושבי המכונית הזאת יצאו בחיים? ברור לנו שיש הסבר מדעי לפלא הזה, אך הוא אינו שולל את הפלא עצמו בהתממשותו. העובדה שכל התנאים המדעיים האלה שהביאו להינצלות יושבי הרכב ממוות חברו יחד במקום הזה, ברגע הזה, ואכן גרמו להצלת יושבי האוטו, זה הנס על פי הרמב״ם. כלומר, אין הפרה של חוקי הטבע בפעולתו של אלוהים. והיכן מצויה הבחירה החופשית בבריאת האדם? אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. התוצאה של האכילה מפרי עץ הדת הייתה הפיכתו של האדם ליודעתו ורע. אבל מה זאת אומרת כאחד ממנו לדעת טוב ורע? אומר הרמב״ם, כאחד, כלומר יחיד מסוגו, שאין כמוהו לדעת, וממנו, כלומר מתוך עצמו, מתוך חירותו, ללא כפייה, ועתה, פן ידו ולקח גם מעץ החיים, כלומר, ברצונו יכול האדם לשלוח ידו כעת גם לעץ החיים, יש לו את החירות לפעול באופן זה רק אם ירצה בכך. והמסקנה מכך? שהוא בעצמו, מעצמו, יודע את המעשים הטובים והרעים, ועושה איזה מהם שהוא חפץ, ואין מה שימנע אותו מזאת. לכן מתחייב מכך שהאדם צריך שיוטלו עליו צווים ואיסורים, ושיענש ויקבל שכר, שכן הוא חייב להרגיל את עצמו לעשות מעשים טובים, כדי שיזכה למעלות, ולהימנע ממעשים רעים, כדי שתסורנה המגרעות. שהרי כל מצב ניתן לשינוי. מטוב לרע ומרע לטוב, כשהוא בוחר בזה. לכן העבודה על עצמנו, על אופיינו ואישיותנו, אינה נפסקת לאורך חיינו. זוהי עבודת חיינו.
1: אז, מה היה לנו היום? הצגנו היום את החסיד, את המעולה, לעומת הכובש את יצרו. השבנו את הסתירה בין דעת הפילוסופים לדעת חז"ל. המשלנו את משל המחיצות. דיברנו על הנבואה, על ההפרעות לנבואה, על התנאים לנבואה, על מגבלות הנבואה ועל נבואת משה. דיברנו על טבע האדם בלידתו, על ההתנגדות לתפיסת הגזרה הקדומה. דיברנו על תפיסת הכל בידי שמיים חוץ מארעת שמיים. דיברנו על תפיסת הנס, ועל הדבר הכי חשוב. הבחירה החופשית. נכון. ביסוסו במקרא והמסקנה המוסרית ממנו. סיימנו, תודה יוסי. תודה לך נחום. תודה לטכנאי דניאל איתך. עד כאן הבגרות המשודרת במחשבת ישראל. אפשר להאזין לעוד פרקים במחשבת ולתוכניות ומקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ גלגלצ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלימדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. בהצלחה בבחינה ולהתראות.
0: הבגרות המשודרת, רבת נחום וולברג התכונן עם המורה יוסי מנקובצקי לבגרות במחשבת ישראל. מפיק ראשי, ניתאי ענבי. עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין. עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'.